0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Dimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dir die Angst nehmen vor Disbalancen in deinem Leben. Es muss nicht immer alles im Gleichgewicht sein. Ganz im Gegenteil, Phasen der Disbalance können darauf hindeuten, dass wunderbare Veränderungen anstehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wer meine letzte Folge gehört hat, der weiß, dass ich da ja in einer wirklich desolaten körperlichen Verfassung war, denn ich hatte ja einen Hexenschuss erlitten und daraufhin konnte ich mich nur sehr eingeschränkt bewegen. Nun ist es aber tatsächlich so und ich kann es wirklich selber kaum glauben. Gestern hatte ich noch so durchaus starke Einschränkungen und konnte wirklich nicht so viel tun und musste mich zwischendurch immer wieder in andere Haltungen begeben. Heute aber scheint es nahezu wie weggeblasen. Also ich bin völlig verblüfft, wie wenig ich jetzt noch spüren kann. Es ist fast nichts mehr übrig geblieben. Und das dank jetzt drei Tagen einfach ja Entspannung und Erholung, würde ich sagen. Ich kann sogar sagen, und was mich dann noch mehr verblüfft hat, ist einfach die Tatsache, dass ich mich wie neu geboren förmlich fühle. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Raupe, die sich da vielleicht durch ihren Konkon wirklich durchkämpft. Und auf einmal sich, äh, ja, so wie so ein <lacht> neugeborener Schmetterling. So fühle ich mich gerade, kann ich wirklich sagen. Ja, und ähm, nichts nicht zuletzt deswegen habe ich mir heute ein Thema vorgenommen, was ich auch schon länger, ja, immer mal, wo ich immer mal drüber nachgedacht habe. Aber heute passt das deshalb umso besser. Denn es geht darum, Ungleichgewicht im Leben zuzulassen und auch anzunehmen und eben vielleicht auch es so aus dieser Perspektive zu betrachten, dass dieses Ungleichgewicht vielleicht nicht zufällig gerade entsteht, sondern dass vielleicht einfach bestimmte Dinge sich da gerade entwickeln, die zu einer besseren Situation führen. Ja, und so sehe ich das im Moment auch mit dieser notgedrungenen Bewegungseinschränkung, die ich durch den Hexenschuss hatte. Es war ja so, dass ich dadurch halt einige Dinge nicht tun konnte, wie ich geplant hatte und äh, gezwungen war, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Denn ähm, Bewegung bedeutete ja für mich, dass ich zum Beispiel nicht zur Arbeit gehen konnte. Ich konnte auch viele Dinge im Haushalt nicht tun. Es blieb dann alles liegen. Ähm, und ich hatte eben dadurch, dass ich nur bestimmte Körperhaltungen einnehmen konnte, auch zu einigen Dingen halt wirklich definitiv keine Lust, weil sie irgendwie beschwerlich erschienen. Wie zum Beispiel tatsächlich auch erstaunlicherweise das Lesen. Ja. Also musste ich mich notgedrungen mit anderen Dingen befassen. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon erklärt, dass das durchaus manchmal von Vorteil sein kann. Heute kann ich sogar sagen, dass ich glaube, dass man manchmal eben so ein Ungleichgewicht und in dem Fall war das ja einfach die Bewegungsmöglichkeit, die ich hatte, braucht, um etwas Neues entstehen zu lassen. Und ich merke ja in meinem Körper, so als ob ich irgendetwas in mir, ja, vielleicht so fast schon zur Analogie des Hexenschusses freigeschossen habe. Also als ob irgendwie sich da irgendwie gerade in meinem Körper etwas entwickelt, das dafür sorgt, dass ich mich noch besser und äh, entspannter gerade bewegen kann. Ja, also es scheint so eine Art Entwicklung in mir vor sich zu gehen. Und das ist vielleicht auch wirklich einfach schön zu erkennen, dass eben doch irgendwie doch für alles für irgendwas gut ist, auch wenn es im ersten Moment nun wirklich nicht positiv erscheinen mag. Und ich glaube, so geht es ganz oft in unserem Leben. Ungleichgewicht gibt es ja in vielen Facetten. Ähm, Ungleichgewicht kann zum Beispiel sein, dass man eben nicht mehr sich bewegen kann und dadurch irgendwie allein schon körperlich nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und ähm, auf körperlicher Ebene gibt es da noch viel verschiedene Dinge. Zum Beispiel fällt mir ein, dass ich ja im Moment das absolute Höchstgewicht habe, was ich seit Jahren überhaupt hatte. Und zunächst konnte ich mich sehr, sehr schwer damit anfreunden, dass das so ist. Ich habe so gedacht, ich will mein altes Gewicht zurück. Ich will, dass diese drei Kilo wieder runtergehen. Heute aber ähm, habe ich das mit so einer ganz anderen Art auf einmal betrachtet. Ich habe mir überlegt, vielleicht brauchst du genau dieses Gewicht gerade, um vielleicht bestimmte Energie, die ich vielleicht jetzt brauche, für bestimmte Dinge, die ich tun will, ähm, überhaupt vorrätig zu haben, so kann man sich das ja auch mal klar machen, denn man hat ja so einen gewissen Vorrat angefuttert, <lacht> wenn man auf einmal mehr wiegt und diese, diese Energiereserve kann ja vielleicht auch dafür gut sein, um jetzt so richtig durchzupowern. Ne? Wer sagt mir denn, dass nicht genau dieses Gewicht, was ich jetzt habe, genau perfekt für das ist, was ich gerade brauche. Und mit diesem Gedanken fand ich es auf einmal wunderbar, dass es so ist, wie es jetzt ist. Also einfach mal sich den Gedanken zu erlauben, dass so eine gewisse Disbalance, die ich, erstmal empfunden habe zu meinem eigenen neuen Körpergewicht, dass genau das vielleicht eine gute Grundlage sein könnte für das, was jetzt ansteht. Denn es könnte doch gut sein, dass mein Körper schon weiß, Marlene braucht diese paar Kilos jetzt und vielleicht ist es deswegen umso sinnvoller, einfach mal darauf zu vertrauen, dass das nicht in eine ähm, schlechte Entwicklung hingeht, sondern dass es genau etwas ist, was mir persönlich von Vorteil sein wird. Ja, und mit diesem, mit diesem Gefühl bin ich also heute sehr fröhlich von der Waage gesprungen und tatsächlich gesprungen, Leute, es ist nicht zu fassen, gerade noch kaum bewegungsfähig und jetzt auf einmal, ähm, ja, tanzend durch den Raum, es ist es ist einfach, ja, ich kann es nur fast wie ein Wunder betiteln, muss ich sagen. Ja, genauso gibt es auch viele andere Ungleichgewichte, die uns erst mal so ein bisschen psychisch aus der Bahn werfen können oder manchmal sogar auch körperlich natürlich. Und vielleicht hört, gehört aber das genau dazu, um etwas Besonderes zu erreichen. Ich denke zum Beispiel an die Phasen, wenn ich Prüfungen hatte in meinem Studium. Die waren ganz extrem. Wenn ich zum Beispiel an die Zeit denke, in der ich meine Examsarbeit in Geschichte geschrieben habe, das ging über einen Zeitraum von einem halben Jahr, da war insbesondere in der letzten Phase, als es dann wirklich hieß, jetzt muss man das beenden und wirklich in schriftliche Form bringen, die man auch dann abgeben kann, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass mein soziales Leben oder auch mein gesundheitliches Leben ziemlich brach lag. Ich habe wenig geschlafen, ich habe wenig andere Dinge getan, als nur noch am Schreibtisch zu sitzen und eben ähm, meine Gedanken zu formulieren. Ich habe sehr ungesund gegessen in der Zeit und bewegt habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel. Also es war wirklich ein Ungleichgewicht in vielen Lebensbereichen auf einmal vorhanden, denn es war natürlich nicht gesund, was ich in der Zeit gemacht habe. Ne? Ich habe mich nicht gesund ernährt, ich habe nicht ähm, genügend geschlafen und ich habe auch mich einfach nicht gut bewegt in der Zeit, also nicht genügend bewegt. Und trotzdem hat ja genau diese Phase der extremen Arbeit an dieser Examensarbeit, dieser Fokus, den ich auf einmal hatte auf dieses, was ich jetzt auf jeden Fall zu Ende bringen wollte, hat ja dazu geführt, dass ich letztendlich meinen Abschluss geschafft habe. Und das war natürlich ein Meilenstein für mich. Ne? Es war etwas ganz Besonderes. Und wenn ich dann noch zurückblicke und auch weiß, dass diese Zeit der Arbeit schön war, weil ich es mir erlaubt habe, weil ich wirklich gesagt habe, das ist jetzt wichtig für dich, mal. Und das machst du jetzt und die Zeit nimmst du dir, egal ob all diese anderen Dinge, die du sonst auch wichtig findest, brach liegen. Es ist völlig okay. Und ich glaube, das hat mir so ermöglicht, auch mich so richtig diesem Prozess hinzugeben und ähm, auch Freude dran zu finden. Ich kann mich wirklich an ein wunderbares halbes Jahr erinnern. Es war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe mich darauf eingelassen, mich nur darauf zu konzentrieren. Und letztendlich war es auch so, dass ein exzellentes Ergebnis dabei herausgekommen ist. Also es war wirklich mit Auszeichnung bestanden und ähm, wurde von meinen beiden Professoren höchst gelobt. Und ich muss auch sagen, wenn ich heute noch diese Arbeit durchlese, bin ich sehr, sehr stolz darauf. Also ich merke auch, dass man spürt, dass da Herzblut drin ist und das ist einfach mich wirklich tief fasziniert hat, diese dieses Thema, was ich da bearbeitet habe. Vielleicht erzähle ich euch ja mal davon in einer weiteren Folge irgendwann. Also nur so kurz zur Zusammenfassung, worum es da ging. Das ging um ähm, das Überleben weiblicher Häftlinge in Auschwitz. Es war also ein sehr ernstes Thema. Ich habe dafür damals viele, viele Biografien gelesen von Frauen, die eben Auschwitz überlebt haben. Und mein Forschungsinteresse war damals eben herauszufinden, was diese Frauen selber meinen, was der Grund dafür war, dass sie es geschafft haben, dieser Hölle zu entkommen. Also geistig und natürlich auch körperlich. Und ja, das hat mich einfach so gefangen genommen, dass ich... Ähm, auch dann für nichts anderes mehr Zeit hatte. Und natürlich ist dadurch ein Ungleichgewicht entstanden. Und ich hätte natürlich total Angst davor haben können, dass ich danach nicht wieder in die Normalität finde. Ja? Ich meine, Normalität ist ja eh immer so ein Begriff, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss. Und die Norm bedeutet ja nur, dass etwas mehrheitlich, entweder bezogen auf die Zeit also wenn ich jetzt mein eigenes Leben betrachte, könnte ich sagen, mehrheitlich bin ich in so und so einer Verfassung, zum Beispiel ich schlafe vielleicht durchschnittlich sieben Stunden oder ich bewege mich wöchentlich drei, viermal eine Stunde lang zum Beispiel, also sportlich oder ich ähm, ernähre mich normalerweise, ähm, indem ich viel Obst und Gemüse esse. Ja, und dieses Normalitätskonstrukt war also nicht mehr aufrechtzuerhalten in dieser Phase, in der ich diese Examensarbeit geschrieben habe. Aber dadurch, dass ich ins Ungleichgewicht, im Ungleichgewicht war, war ich ja vielleicht auch in der Lage, diese Entwicklung zu nehmen, also diese tolle Examensarbeit zu schreiben und dieses tolle Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, wir müssen immer wieder den Mut entwickeln, aus diesem Gleichgewicht auszusteigen. Ja, das heißt nämlich nicht, dass wir dann automatisch ähm, alle Sicherheit verlieren. Ja, vielleicht in dem Moment erscheint es erstmal unangenehm, denn wir gehen ja aus der Komfortzone heraus in dem Moment. Gleichzeitig aber ist ja Leben immer Veränderung. Es ist immer im Fluss. Wir sind keine, keine statischen Wesen die darauf bedacht sein müssen, dass immer alles so bleibt, wie es war. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das sorgt eher dafür, dass wir dann wirklich ein Problem haben in unserem Leben, ähm, was wir vielleicht gar nicht so merken. Das ist, als wenn wir in, ähm, ja, es, es gab mal so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, wer den genannt hatte, aber da ging es darum, dass wir lieber manchmal in unserem warmen Wasser sitzen, wo wir selber reingemacht haben. So kann man das fast sagen, also im warmen Pipi-Wasser sitzen, anstatt uns trauen, in das kalte Wasser zu springen, was uns zwingt dazu, Neues zu erleben, auch wieder in Energie zu kommen. Ja, also diesen diesen ähm, ja diesen kleinen kurzen Schmerz zu erleben, um wirklich Neues in Bewegung zu bringen. Ja, und das... Ähm, ist mir auch im, im ja im drüber Nachdenken über diese Situation damals noch mal bewusst geworden. Und wie gesagt, so könnte es in vielen, vielen anderen Bereichen sein. Ob man jetzt zum Beispiel im Gewicht ähm, aus der Normalität aus einmal, auf einmal herausfällt, also für seine eigenen Begriffe, oder vielleicht auch sogar insgesamt betrachtet. Denn es gibt ja immer so diese ganzen... Ähm, ja, Berechnung, ob man ein Idealgewicht hat und so. Aber die Frage ist ja, was ist denn für im Moment für dich gerade das, was du brauchst? Und ich glaube, man hat so ein inneres Gespür dafür, was man gerade braucht. Wenn man da so mehr ein Vertrauen entwickelt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr von Vorteil. Es gibt ja auch ein Programm von Mareike A, aber ich hatte das glaube ich kurz mal erwähnt in einer der letzten Folgen. Da geht es um intuitives Essen. Ich selber habe das nicht bisher mitgemacht, aber der Ansatz in, insgesamt, dass es darum geht, intuitiv zu entscheiden, was der eigene Körper gerade braucht, den finde ich sehr sehr Lobenswert und intelligent. Denn ich glaube, wir können da wirklich mehr auf uns vertrauen, dass wir in uns spüren können, was wir jetzt jeweils brauchen. Ja, Und so kann es eben auch sein, dass zum Beispiel, ich hatte eben auch Phasen, wenn ich ähm, Mathematikarbeiten korrigiert habe, also da lagen dann so Berge vor mir und das war dann wirklich kein, kein schöner Spaß, insbesondere als es dann in der zehnten Klasse war, wo ich also Zehntklässler äh, unterrichtet habe und die also Richtung Abschluss auch gingen. Und ich dann so merkte, oh Gott, das ist zum Teil nicht so gut ausgefallen, äh, wie ich mir gewünscht hatte. Und da war halt wirklich im wahrsten Sinne die Kacke am Dampfen. <lacht> Nein, nicht im wahrsten Sinne in diesem Falle, aber auf jeden Fall war es wirklich nicht leicht. Und da habe ich auch manchmal wirklich viel Schokolade konsumiert. Das ist natürlich nicht gesund. Und dennoch, vielleicht habe ich einfach, um das auszuhalten und um auch irgendwie damit irgendwie konstruktiv umgehen zu können. Diese Energie gebraucht in dem Moment, ne, die dieser Zucker mir da schnell bereitgestellt hat. Das heißt natürlich wirklich nicht, dass ich dafür plädiere, dass wir uns jetzt alle immer Tonnen an Süßigkeiten reinschaufeln, wenn wir gerade unter Druck sind. Und dennoch will ich damit doch ein bisschen darauf hinweisen, dass wir so ein bisschen milde auch mit uns walten können, walten können. Denn ich glaube, je weniger wir uns dafür Vorwürfe machen und je mehr wir uns auch sagen, okay, es war in dem Moment die richtige Wahl, weil es mich dazu befähigt hat, weiterzumachen und auch eine Lösung zu finden für das, was ich da gerade an Arbeit vor mir habe. Ja, Also ich glaube, das hilft ungemein, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass diese Ungleichgewichtssituationen einfach immer wieder dazugehören, um uns weiterzuentwickeln. Dann habe ich mich in, in Vorbereitung auf dieses Thema heute, habe ich mich erinnert an ein Thema, was ich damals im Psychologiestudium durchgenommen habe Und zwar war das die geistige Entwicklung des Kindes von Jean Piaget. Das ist ja ein Schweizer Psychologe, der sich mit der Entwicklungspsychologie befasst hat und in dem Falle eben mit der geistigen Entwicklung oder auch Kognitionspsychologie hieß das. Und ich kann mich erinnern, dass es da um so Begriffe ging wie Akkommodation, Assimilation und auch Equilibration. Und Equilibration hat tatsächlich mit Gleichgewicht zu tun. Da geht es um die Situation, dass wir als Menschen eben nicht so wie in der Physik so ein mechanisches Gleichgewicht ähm, uns erhalten sollten. Das kann nicht von Vorteil sein, weil wir auch wirklich immer wieder unsere kognitiven Strukturen, also das, womit wir gut denken können, unser Denkapparat, ja immer wieder verändern können. Wir bleiben nicht auf einer Stufe, sondern wir können es uns immer wieder in höhere, höhere Entwicklungsstadien begeben. Ist ja logisch, ne? weil jeder Mensch, der weiterhin lernt, der kann das gar nicht verhindern, dass er immer wieder sich weiterentwickelt und in ein anderes Stadium gerät. So, und nun ist es bei Piaget so, es ist nicht ganz vielleicht einfach zu verstehen, aber Equilibration bedeutet eben nicht nur ein mechanisches Gleichgewicht, sondern auch darüber hinaus ein Gleichgewicht, was sich in Bewegung befindet. Wir wollen also immer ein eine höhere Struktur erreichen. Also wir wollen irgendwas Neues dazulernen, wir wollen uns weiterentwickeln. Das kann man auf jeden Bereich beziehen. Und ähm, dadurch, dass wir uns in diese Richtung begeben, und mit neuen Phänomenen, die wir kennenlernen, umgehen, ähm, dadurch erreichen wir irgendwann eine Situation, die ein besseres Niveau bedeutet. Das heißt, wir können zum Beispiel etwas besser durchdenken, wir verstehen Zusammenhänge besser, wir verstehen vielleicht uns selbst auch besser, wir können in anderen Bereichen, wenn es jetzt zum Beispiel um rein pragmatische Dinge geht, die wir lernen, können wir es auf einmal auf eine, höheren Ebene besser. Nehmen wir zum Beispiel mal an, sowas wie Klavierspielen oder so. Am Anfang bedeutet es vielleicht noch, dass wir genau darauf achten müssen, wie wir unsere Finger bewegen und später wird es automatisch laufen. Da können wir es automatisch abrufen. Oder beim Autofahren, ist es ja auch so, ne, am Anfang können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir das jemals beherrschen, dieses Auto, dass wir nicht mehr dran denken müssen, wann wir Gas geben, wann wir die Kupplung ähm, betätigen müssen und was auch immer. Und auf einmal ist es alles ähm, ja in uns integriert. Da ist auf einmal etwas in unseren kognitiven Strukturen, also in unseren Denktru Denkstrukturen so automatisiert, dass wir nicht mehr die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, sondern es läuft von selbst. Ja? Und so ist es eben auch mit diesen, ähm, mit diesen Schema oder mit diesem Modell, was Piaget uns da ähm, offeriert hat. schon Ist ja schon eine ganze Weile her, dass er das gemacht hat. Und er hat auch so ein schönes Beispiel, da geht es um Kinder, die bisher, also ganz kleine Kinder, die bisher vielleicht zum Beispiel nur Äpfel und Orangen kennen. Ja? Die kennen also nur diese Früchte und wenn man denen solche Früchte zeigt, dann können die das wunderbar in ihre Realität ähm Integrieren, Ja, weil die kennen das schon und dann sagen sie vielleicht auch die Namen sogar dazu, wenn sie die schon gelernt haben. Und das ist für die nicht verwirrend oder irritierend. Es ist alles im Gleichgewicht. Wenn aber auf einmal da jetzt jemand mit einer Birne ankommt und die kennen die Birnen noch nicht und sie stellen auch fest, okay, klar, es ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie ein Apfel und wie eine Orange, aber es ist doch nochmal was anderes. Ja, eine andere Farbe vielleicht, eine andere Form, auch ein anderer Geschmack, wenn man das hat ausprobiert, eben einfach mal, ähm, also ja, einfach mal davon kostet, dann wird man feststellen, okay, das ist irgendwie was Neues. Und das sorgt erstmal für ein Ungleichgewicht. Es sorgt dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir können also nicht mehr, und da spricht Jean Piaget von assimilieren und akkommodieren, wir können also weder ein Schema in uns finden, dass wir darauf anpassen können, ne, weil wir ja die Birne noch nicht kennen, und genauso gut fehlt uns, also genauso wenig, können wir ähm, selber uns dem anpassen weil wir dafür noch keine geeigneten Strukturen haben, weil wir aber mit diesem neuen, was da auf uns zukommt, ja jetzt umgehen müssen, da ist ja auf einmal eine Birne. Müssen wir uns überlegen, was machen wir mit unserer Wirklichkeit? Wir müssen sie irgendwie verändern und wir wollen natürlich in ein neues Gleichgewicht, dass sich das wieder gut anfühlt. Und so kommt es Schritt und Schritt für Schritt dafür äh, dazu, dass wir diesen neuen Gegenstand untersuchen. Ne? Also wie, wie das Kind jetzt vielleicht diese Birne probiert und irgendwie sich anguckt und anfasst. Ich finde, das kann man bei Kindern so hervorragend beobachten, wie die ihre Welt halt entdecken und Neues erkennen und da noch mit einer angenehmen, gesunden Unvoreingenommenheit rangehen. Die flippen nicht gleich aus, wenn sie das nicht ähm, sofort integrieren können in ihr System, sondern die gehen mit einer entspannten Neugier ran und, und, und sagen, wenn sie es sagen können, oder empfinden das halt als was Spannendes und Bereicherndes. Wir dagegen ähm, haben sofort unsere Bewertungen drin, wenn irgendwas sich verändert, ja, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, was, was wir einfach noch nicht kennen und wo wir noch keine ja, noch kein Schema für haben. Also wo wir einfach noch nicht wissen, was ist denn das jetzt? Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Ja, das sorgt ganz schnell für Irritation in einer negativen Art und Weise. Wir werden verunsichert, wir machen uns Sorgen, wir, wir bewerten das gleich als negativ. Und das ist echt verrückt, das ist echt verrückt, weil Leben ist ja so. Leben ist so, dass wir permanent in eine Situation geraten, die einfach neu ist und mit der wir umgehen lernen müssen. Und so kann eben zum Beispiel eine Gewichtsveränderung dazugehören, die vielleicht gar nicht mal so schlecht ist oder noch eine Krankheit, von der ich ja letztes Mal gesprochen habe, die eben auch einfach dafür sorgt, dass wir anders, dass wir gezwungen dazu sind, anders Jetzt zu verfahren, als wir es vorher wollten. Ja, das Leben ist nie immer nur dieses alte Gleichgewicht, sondern immer das Hinstreben zu einem neuen, besseren Gleichgewicht, das dafür sorgt, dass wir Dinge besser durchdringen, besser verstehen, besser ähm, auch vielleicht anwenden können in bestimmten Bereichen. Ne? Also sei es jetzt das Autofahren, das, das ähm, das hatte ich noch als zweites Beispiel? Das Klavierspielen. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt zu dem Beispiel gekommen bin, weil ich kann ja gar nicht Klavier spielen. Aber naja, auf jeden Fall kam mir das so naheliegend gerade in den Sinn. Also es ist immer etwas, was dazugehört, um sich lebendig zu fühlen. Und wenn wir es schaffen könnten, wieder so ein bisschen mehr diese Haltung eines Kindes einzunehmen, das gar nicht erst total erschrocken ist, wenn sowas Neues passiert, sondern einfach mit einer gewissen Neugier und Offenheit darauf losgeht, dann kann das so von Vorteil sein. Wir blockieren uns nicht mehr. Unsere Bewertungen sorgen ja meistens dafür, dass wir auf einmal handlungsunfähig werden und das ist echt verrückt, was wir uns da an Energie rauben, ja? Ich finde auch dieses Zitat von Albert Einstein so unheimlich passend dazu. Der hat gesagt, das Leben ist wie ein Fahrrad, man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Ja. Und da sehen wir eben auch, dass auch Einstein davon ausgeht, unser Gleichgewicht als Mensch erreichen wir nur dadurch, dass wir in Bewegung sind. Immer wieder offen zu sein für Veränderungen, immer wieder das anzunehmen, was kommt und das aus dieser Perspektive heraus auch etwas, ähm, ja, etwas Konstruktives darin zu sehen. Also wirklich konstruktiv auch damit umzugehen. Also zu gucken, wie ist das Ganze vielleicht im Gesamtprozess meines Lebens durchaus total sinnvoll, was hier gerade passiert. Ob es jetzt eine Gewichtszunahme ist, ob es eine Blockade ist, wenn man zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel mal eine Blockade im Lernen, ja, also da sollte ich eine Prüfung, eine mündliche Prüfung, ähm, ähm, ableisten. Und, ihr glaubt es nicht, ich konnte zwei Tage davor einfach nicht mehr lesen. Ich, ich saß mit dem Buch und die, die Wörter verschwammen förmlich. Also sie haben für mich keinen Sinn mehr ergeben. Ich habe auf einmal nicht mehr lesen können und das war ein absoluter Schock. Und ich glaube, dieses Ungleichgewicht, was ich da gespürt habe, ne, weil ich war ja total verzweifelt, das war ja nicht das, was ich mir jetzt vorstellte kurz vor der Prüfung, ähm, da hat vielleicht auch mein Körper einfach wieder eine Notbremse gezogen und gesagt, stopp, halt. Ähm, um in ein neues Gleichgewicht zu kommen, musst du jetzt mal kurz ähm, hier an dieser Stelle stoppen und anders mit der Situation umgehen. Äh, umgehen, ja genau. Und das ist, glaube ich, so häufig äh, der Fall, alles, was sich weiterentwickeln soll, geht auch immer durch Phasen, in denen wir uns sehr unstabil fühlen, in denen wir wirklich uns so fühlen, als ob wir vom Seil fallen, ja, dieser dieser typische Drahtseilakt, den wir da irgendwie versuchen zu, zu, zu schaffen und wir müssen es immer wieder versuchen, wir müssen immer wieder drauf, es gehört dazu, egal ob es ums Scheitern geht zwischendurch oder um, um ja, um, um überhaupt um Misserfolge, die man erlebt. Oder eben auch, um zeitweise äh, nicht mehr durchführen können gewisser Routinen, die wir sonst für unser Leben als gesund erachten. Ne? Also wie zum Beispiel Sport treiben oder andere Dinge. Ich glaube, das gehört immer dazu, um sich weiterentwickeln zu können. Das ist so so wichtig, ähm, damit einfach mal ja sich anzufreunden. Denn egal was wir in unserem Leben erreichen wollen, egal was hinzukommen soll an Neuem, erfordert immer, dass wir erstmal bereit sind, unsere Sicherheit aufzugeben. Also ich finde, es ist wie so ein Tisch, der stabil dasteht, wenn wir etwas ähm, ansägen, ne? wir sägen ja sozusagen das Tischbein an, um halt etwas Neues machen zu können. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. ne? Ja, das mit dem Tischbein ist total blöd. Aber mir fällt gerade was anderes ein. Und zwar habe ich damals, als ich die Beratungslehrerausbildung im schulischen Bereich angefangen habe, da kann ich mich noch sehr gut an unsere Anfangssitzung erinnern. Da hat uns die ähm, die ähm, Seminarleiterin hat uns so einen ähm, Kreis aufzeichnen lassen, wo wir aufzeichnen sollten, wofür unsere Zeit, die wir im Moment haben, also die 24 Stunden am Tag, wofür die so in der Regel draufgehen. Ja, also wir konnten uns dann so diesen Kreis in verschiedene Bereiche einteilen und haben dann uns zum Beispiel, ja, haben zum Beispiel eine bestimmte Prozentzahl für Schlafen eingetragen. Also viele Menschen äh, aus diesem Kurs haben zum Beispiel dann ein Drittel alleine fürs Schlafen eingetragen. Ne, dann konnte man noch andere Bereiche, das bezog sich auch manchmal nicht nur auf den einzelnen Tag, sondern eben auch auf die Woche, denn das ist ja eben realistischer, so eine ganz Ganze Woche zu betrachten, denn viele Dinge tun wir ja nicht täglich, sondern nur einmal wöchentlich. Ja, und da konnte man eben sehen, okay, wir haben Schlaf, den wir da einsetzen, dann haben wir bestimmte Freizeitaktivitäten, die wir da einsetzen, natürlich die Arbeit, die einen ganz, ganz großen Bereich ähm, von diesem Gesamtkreis Einnahmen, den haben, das haben wir auch eingezeichnet, Familie ne? oder ähm, ja auch andere Tätigkeiten wie Sport und so. Also auf jeden Fall haben wir am Ende so ein Bild davon gehabt, ähm, wie wir uns diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, einteilen. So, jetzt, und das war ja eigentlich nur logisch, sagte sie, jetzt kommt auf einmal diese Ausbildung dazu. Und für diese Ausbildung brauchst du definitiv Zeit denn es ist ja eine Veränderung und du brauchst Energie dafür. Die muss irgendwo herkommen. Und wenn wir es einfach in diesem Zeitformat betrachten, wird es so schön anschaulich. Jetzt musst du dir überlegen, an welchen Bereichen von diesem Kreis, den du da, diese, diese Torte oder was auch immer man, wie man das nennen mag, wo schneidest du jetzt Stücke ab, die du für dieses neue Projekt benutzen willst? Ja, denn du brauchst ja auf einmal Zeit dafür. Irgendwo muss die ja herkommen. Und genauso kannst du das, wenn du es nicht nur auf Zeit beziehen willst, sondern auch auf andere Bereiche deines Energiehaushaltes. Irgendwo muss ja die Zeit, muss deine Energie, muss all das herkommen, um Neues in die Welt zu bringen, um Neues in dir zu entwickeln. Das kommt nicht einfach so. Du kannst nicht erwarten, dass du alles wie bisher weitermachst und auf einmal trotzdem Neues Neues in dein Leben kommt. Also, dass du wirklich aktiv Neues in dein Leben bringst. Das funktioniert nicht. Ja, weil du musst natürlich irgendwo was abzweigen, auch den Mut haben, mal bestimmte Reiche, Bereiche schleifen zu lassen, um etwas Neues in dein Leben zu bringen. Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke ist so wichtig, denn wir haben immer, also ich, da muss ich jetzt von mir sprechen, ich habe immer häufig ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte gesunde Routinen, die ich mir doch langfristig angeeignet habe, auf einmal in bestimmten Bereichen oder an bestimmten Tagen schleifen lasse, um etwas anderes umzusetzen. Das muss ich aber um weiterzukommen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Weg geht, gibt, wo man alle normalen Gewohnheiten weiterführt und auf einmal darüber hinaus noch etwas Neues in sein Leben bringen kann, was eben auch Energie erfordert. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt sämtliche gesunde Gewohnheiten über Bord werfen soll, wenn man etwas erreichen will. Natürlich nicht. Aber man soll damit entspannt umgehen, wenn etwas Neues dazukommt und dich auf einmal dazu auffordert, deine Gewohnheiten ein Tick weit für eine gewisse Zeit zu verändern. Man kann Vertrauen haben, dass man danach die, die gewohnten, gesunden Gewohnheiten auch wieder fortführt. Ja, also da braucht man nicht so eine Angst zu haben und nicht so eine Sorge zu haben, weil Angst und Sorge ist immer das, was die meiste Energie verschlingt. Das ist das, was uns am Ende davon abhält, in unseren Workflow zu kommen oder eben auch überhaupt in unsere flow erlebnis ja denn das sorgt dafür dass wir die meiste energie richtig ja, förmlich vernichten, würde ich jetzt mal sagen. Also trau dich immer wieder in ein gewisses Ungleichgewicht zu kommen. Trau dich Fehler zu machen, trau dich zu scheitern, trau dich auch mal auf einmal ein bisschen ungesund zu leben oder auch mal irgendwie ein paar Pickel dann im Gesicht zu haben und weil du halt irgendwie, was weiß ich, nur noch dich ungesund ernährt hast oder was auch immer. Es ist nicht schlimm, wenn du das Gesamtpaket betrachtest. Ja? Und außerdem kann es auch sein, dass du nächstes Mal schon eine andere Möglichkeit findest, das zu kompensieren. Es heißt ja nicht, dass du immer nur auf diese Art und Weise neue Lösungen findest. Ich glaube sogar, dass je mehr man sich entwickelt in Bereichen, die einem wirklich wichtig sind, Ja, also du merkst doch, was dir wichtig ist und trau dich auch, ähm, dir diese Zeit zu nehmen für das was dir wichtig ist denn wenn du in den Bereichen wo du dich wirklich weiterentwickeln möchtest auf einmal ein anderes Level erreichst dann bringt das eine Wahnsinnsenergie mit sich ja so dass du vielleicht bei dem nächsten Entwicklungsschritt schon gar nicht mehr so ungesund zum Beispiel leben musst um den um den dann zu erreichen also ich glaube wir tun uns so viel Gutes damit wenn wir uns immer achtsam mit uns selbst befassen, indem wir uns nicht verurteilen, indem wir bestimmte Dinge nicht bewerten, indem wir auch unsere Art und Weise des Umgangs in dem Moment dann nicht verteufeln, sondern sagen, okay, es ist jetzt mein richtiger Umgang damit und bedeutet, dass ich ähm, mit diesem Opfer, was ich jetzt bringe, etwas besseres in meinem Leben erreichen kann. Ja, und so kommen wir dann in eine, ein neues Gleichgewicht, das natürlich auch dann wieder in Bewegung ist. Wir müssen halt immer in Bewegung bleiben. Und das ist nicht schlimm. Das ist eigentlich nicht schlimm. Das ist eigentlich der natürliche Prozess der Menschheit. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass wir unseren Kindern niemals die Freude am Lernen nehmen, weil das Lernen an sich ist das Entscheidende. Dieses diese Offenheit dafür zu haben, dass wenn etwas Neues in unser Leben kommt, dass das toll ist und nicht, dass das eine Bedrohung darstellt, ja, kein, kein ähm, Lebewesen existiert langfristig ähm, in einer gesunden Art und Weise, wenn immer nur das gleiche Gleichgewicht herrscht. Wenn wir also uns nie trauen, ein ähm, neues. In, zu integrieren in unser System. Das gehört einfach dazu. Also trau dich, egal was gerade ins Ungleichgewicht geraten ist, weil du gerade etwas Besonderes erreichen willst, Trau dich einfach, das geschehen zu lassen und hab Vertrauen, dass du in den Bereichen dieses Gleichgewicht wiederherstellen willst und vielleicht äh, wirst und vielleicht sogar auf einer höheren Ebene auch in diesen Bereichen. Ja, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich mich in, in in Situationen oder in in Lebensphasen, wo ich eigentlich ganz dringend etwas Neues umsetzen will, jeden Tag trotzdem weiterhin zum Sport zwinge, dann passiert Folgendes, es ist so, dass ich richtig gegen mich kämpfe. Ich laufe zwar los, aber ich bin eigentlich innerlich nicht davon überzeugt, dass es das gerade richtig ist, weil ich doch eigentlich gerade was anderes tun muss. Ich will doch gerade was anderes tun, um mich in einem bestimmten Bereich zu pushen. So, und wenn ich dann trotzdem darauf beharre, obwohl ich innerlich weiß, es wäre jetzt nicht richtig zu laufen, sondern jetzt wäre es mal richtig, mich dem anderen Thema zu widmen, dann, dann bringt das nichts. Ich glaube allerdings, dass wenn ich dann meinen Meilenstein, den ich mir persönlich gesetzt habe, erreiche, in welchem Bereich auch immer, dass ich dann wieder mit totaler Power und Energie auch Lust habe, meine nächste Sporteinheit zu machen. Also loszulaufen und mich einfach dran zu erfreuen, weil ich weiß, es hat sich gelohnt, auch mal drauf zu verzichten. Es hat sich gelohnt, einmal ähm diese verschiedenen Bereiche, die ich sonst als gesund für mich etabliert habe, auch mal zu riskieren ein, ein Stück weit. Denn sonst kommen wir nie in diese gesunde Entwicklung, in diese Weiterentwicklung, die, glaube ich, jeder Organismus irgendwie braucht, um nicht still und starr zu stehen und auch irgendwie daran dann zu scheitern. ja. Also letztendlich glaube ich, das ist das, was ähm, unser Leben ausmacht. Das ist das, was wir ja auch können, weil wir aktiv uns entscheiden können, bestimmte Dinge zu verändern. Wir sind nicht dazu verdammt, immer wieder das Gleiche zu tun, sondern wir können jeden Tag aufs Neue unsere Art und Weise, wie wir mit unserem Leben gehen, äh, umgehen, verändern. Das können wir. Das ist das Wahnsinnig tolle, was wir als wo, wozu wir als Mensch in der Lage sind. Wir sind nicht einfach nur ein instinktiver, ähm, eine Instinkt, ein instinktive, äh, wie heißt denn das jetzt? Ein instinktiver Organismus oder was auch immer, mir fällt gerade kein Wort ein. Aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Ne? Wir bestehen nicht nur aus Instinkt und aus, aus ähm, einer Abfolge von Mechanismen, die wir uns eintrainiert haben, sondern wir können. Wir haben die Freiheit, immer mal abzuweichen. Und das ist das Besondere. Weiche ab von bestimmten Routinen in dem Moment, wo du spürst, jetzt ist es dran. Jetzt mache ich es mal anders um einen neuen Meilenstein für mich zu erreichen. Ja, und ich hoffe von Herzen, dass dich das ermutigt, mit dieser ungewissen Situation manchmal besser umzugehen, um das auch auszuhalten und dem etwas Positives abzugewinnen. Das wünsche ich mir wirklich. Ich kann nur für mich zumindest sagen, ich habe gerade an mehreren Beispielen in meinem Leben, ob es jetzt das Kranksein war, ob es die Gewichtszunahme war oder was auch immer, ich habe erkannt, dass das vielleicht genau gerade richtig ist um die Energie zu haben, bestimmte Dinge umzusetzen. Und vertrau dir selbst, dass du auch erkennst, wann du solche Situationen hast. Und dann ähm, powerst du in den Bereichen, wo du gerade wirklich Bock drauf hast, powerst du durch. Denn das sind auch die Bereiche, die dir letztendlich nachher so viel mehr Energie zuführen, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du es nicht magst. Also trau dich, sei wagemutig und ähm, ja, trau dich zur Disbalance in bestimmten Momenten. Es wird sich lohnen. Ich sag's dir. <lacht> ja, und ähm, das war's dann also für heute. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen zu diesem Thema wie, mir vielleicht mal mitteilst. Das finde ich ja immer sehr spannend, von dir mal zu hören. In letzter Zeit habe ich ja auch tatsächlich mal Feedback zu einigen Folgen bekommen. Und es ist so eine Freude zu sehen, wenn dann Menschen auch wirklich etwas Konstruktives mit, mit dem, was ich hier... Äh, euch gerne mitteilen möchte, auch anfangen können, das finde ich wirklich wunderbar. Denn mir geht es darum, dieses Vertrauen mehr in die Welt zu tragen, dass das, was passiert, kein Zufall ist, dass das, was passiert, dass wir damit etwas machen können, dass wir nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir wirklich so, so viel erreichen können, wenn wir unser Leben selber verantwortungsvoll und auch optimistisch in die Hand nehmen. Ja, das ist es. So, also, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, vielleicht bald. Bis dahin, ganz liebe Grüße, deine Malena.